0: Heute gibt es ein großes, wichtiges Video vor den Wahlen. Und zwar geht es um den Blick aufs Ganze. Jetzt nicht die eine Partei hier und dieser Kandidat da, sondern es geht so mehr um den Blick ums Ganze. Und dazu möchte ich Ihnen aus einem Newsletter von der liberalen Warte. Das ist der Herr Paimani, spricht man wahrscheinlich so aus. Ich gebe Ihnen hier mal den Namen und den Link an. Finden Sie auch unten in der Beschreibung, wo Sie dann draufklicken können. Da können Sie einen ganz tollen, liberalen, libertären Newsletter sich abonnieren. Ja, ich gebe gerne solche Informationen weiter. Und aus dem aktuellen Newsletter möchte ich jetzt hier ein Stück vorlesen, damit Sie so erkennen können, was hier in unserer Gesellschaft gerade los ist und worum es eigentlich bei unseren Wahlen dann gehen wird. Da gehe ich mich dann ein bisschen stärker darauf ein. Zitat. Auf den Verdacht einer chronischen Erkrankung kann man sehr unterschiedlich reagieren. Da gibt es diejenigen, die ihre Symptome ignorieren, bis die bittere Wahrheit sie einholt. Andere sind sich ihrer Beschwerden bewusst, doch sie wollen es gar nicht genau wissen. Ihr Unwohlsein schieben sie mal auf einen Bagatellinfekt, mal aufs Wetter und mal auf eine verdorbene Mahlzeit. Und dann sind da jene, die tief im Innersten um ihre Situation wissen, sich aber nicht trauen, den Dingen auf den Grund zu gehen, weil sie Angst vor der bestätigenden Diagnose haben. In allen Fällen geht es nur so lange gut, bis die Beschwerde sich derart verschlimmert, dass ein Arztbesuch unausweichlich wird. Eine medizinische Hilfe kommt dann allerdings vielfach zu spät, um die im Körper angerichteten Schäden noch beheben zu können oder die Krankheit wesentlich in Schach zu halten. Nur eine kleine Gruppe will Klarheit, um möglichst früh mit einer Therapie gegenzusteuern. Allein in diesem Fall kann der angegriffene Organismus vor dem Allerschlimmsten bewahrt werden. Nur entschlossenes Handeln, Mut und Ausdauer versprechen Hoffnung. Was für den Menschen und seine Gesundheit gilt, trifft in gleicher Weise auf die Gesellschaft und ihre Verfasstheit zu. Warnzeichen zu ignorieren oder gar zu leugnen, macht alles nur noch schlimmer. Unsere Demokratie ist schwer erkrankt. Schon seit einiger Zeit schleppt sie ihre Symptome mit sich herum. Und ihr dann der Titel von dem Newsletter der Kollektivismus, die chronische Krankheit reifer Demokratien. Empfehle ich Ihnen sehr, diesen Newsletter dann ganz zu lesen. Und jetzt gehen wir mal so ins Detail, wo es denn bei uns krank ist und was hier alles so ja absurd macht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich war vergangene Woche auf einem whisky taste auf einer Whisky-Vorstellung eines irischen Whiskys in Rheinland-Pfalz. Deidesheim da hieß das Kaff beim Reichsrat von... Bühl oder so ähnlich hieß dieses Weingut. Und der Whisky reifte da in diesen Fässern nach. Da gebe ich Ihnen unten dann einen Link, wenn dieses Video veröffentlicht wird. Äh, können Sie da dann meine Verkostung und auch das Interview mit dem äh, irischen Herrn, der dafür verantwortlich zeigt, dann sehen. Ja, aus Neugier sind wir dann noch nach Mannheim und nach Ludwigshafen gefahren, also meine Frau und ich. Und auf dem Rückweg haben wir dann noch Freunde im Südschwarzwald besucht. Also Drei Bundesländer, Stadt, Land, Fluss. Ne? Also die volle Palette. Und es war Wahlkampf. Ne? Das war jetzt am Wochenende um den 4. und 5. September. Und eigentlich schon ziemlich heiße Zeit des Wahlkampfs. Und das heißt, es sollte eigentlich Wahlkampf sein. Es waren Plakate aufgehängt, aber es herrschte kein Wahlkampf. Ne, nicht wirklich, sondern ein nettes Miteinander. Fast alle unisono die identischen Themen... Nur bei der AfD war das Wort Kampf angesagt. Die lehnten sich gegen ein paar Dinge auf. Ach ja, und diese Plakate waren die einzigen, die tatsächlich auch abgerissen und verschmiert waren. Alles andere war unisono eine Suppe. Also ich fand das eine sehr merkwürdige Form der Demokratie, wo man gegenseitig nicht auf den politischen Gegner losgeht, sondern sich alle gegenseitig. Äh, am Hähnchen hält und Klimaringel reintanzt. Ne? Fand ich also jetzt nicht in Ordnung. So stelle ich mir Wahlkampf nicht vor. Tja, wir haben jetzt ein paar richtige Probleme im Land. Existenzielle Probleme, die so tiefgreifend sind, dass sie jetzt unmittelbar sofort vor einem halben Jahr, nein, vor fünf Jahren schon gelöst hätten müssen, werden müssen. Beispiele? Nun, explodierende Staatsschulden, Währungsversagen durch extremes Gelddrucken, steigende Inflation, mittlerweile feststellbar, Wegnahme unserer Grundrechte, sieht nicht so aus, ob wir die demnächst mal wieder bekämen, Spaltung der Gesellschaft von oben, ja? innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Schauen Sie mal nach, was unsere Evakuierungsmaßnahmen da gemacht haben. Zuerst die Bierdosen haben sie ausgeflogen. So, fast nichts von diesen Themen findet sich auf den Wahlplakaten. Nada, das ist nicht das, was, was die als Problem in unserer Gesellschaft sehen. Ne? Wischi, alles gleichgespült. Es war wirklich zum Schämen, zum Fremdschämen. Gefühlt handelten also 66 Prozent alle Plakate ums Klima. Und auf 33 Prozent, also den restlichen Plakaten, äh, bietete sich irgendein unbekannter Politiker an mit, ja, äh, man könnte auch bessere Fotos von diesen Damen und Herren machen. Ja, so. Was kann der? Was will der? Gibt es da einen Wahlspruch? Nix. Also es war keine Aussage dann von diesen anderen Plakaten da. Äh, es war einfach, ja, nichts. Kein Fleisch, da. <lacht> Blümchenwiese, <lacht> schneeflöckchen bloß dem anderen nicht wehtun. Es herrscht Wahlkampf, roff auf den Gegner. Na? Nun, was mir besonders auffiel, die Grüninnen sind also mit richtig viel Geld unterwegs. So richtig. Wir haben damals bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, als noch klassische Werbung üblich war, haben wir Großplakate geklebt. So an den wichtigen Bahnhöfen in Deutschland haben wir so dreieinhalb mal zweieinhalb Meter Plakate geklebt und haben damals einen mittelprächtigen Erfolg gezeigt gehabt. Und die Grünen Großplakate, ne? Da sah man nur hin und wieder mal von der SPD ein Großplakat, aber ansonsten waren alle klein, irgendwie in Laternenmasten von den Parteimitgliedern günstig aufgehängt. Aber Großplakat auf den üblichen Leinwänden, Grüninnen, sonst niemand. Ne? Also das war schon auffällig. Das heißt, der Wahlkampf von Seiten Grünen wird extrem teuer geführt. Ja, wo sie das Geld wohl herhaben? Große Frage. Natürlich, je größer man den Wahlkampf macht, umso mehr schadet man der Umwelt. Schon mal drüber nachgedacht? <lacht> Nun gut, jetzt gehen wir mal auf den Menschen, wie der auf solche Wahlaussagen und solche Dinge reagiert. Der Mensch ist von Natur aus ein zweigeteiltes Wesen. Er hat auf der einen Seite... Die ängstlichen Fluchtinstinkte, weil der halt auf der Speisekarte von so manchem äh, Karnivoren stand. Ne? Der Säbelzahntiger, der Löwe, der Leopard, wir sind Beute. Ne? So, das ist also die eine Seite, die es sinnvoll macht, Angst zu haben und zu flüchten. Ja, die, die das nicht gemacht haben, sind nicht in unserem Genpool. Also das war wichtig. Und das zweite ist dann aggressiver Angriff. Der steckt auch in uns drin weil wir halt gejagt haben. Ne? Und wenn man da nicht entsprechende Hinterhältigkeit, Bösartigkeit und Aggressivität mitbrachte, ta, die sind auch nicht in unserem Genpool gewesen. Ne? Weil im Winter konnte man schlecht Wurzeln ausgraben, da muss man dann doch öfter mal mit Fleisch vorlieb nehmen. So, Also da war es, äh, ist es beim Menschen unterschiedlich. Und jetzt sowohl im einzelnen Individuum, der beide Seiten hat, als auch ja, jetzt... Ausprägung in unserer Gesellschaft, des Einzelindividuums, was mehr in die eine Richtung hängt und mehr in die andere Richtung hängt. Ne? Der Deutsche als solches ist da ja, mit einem ja, jo, Erbsünde belegt, uh, German Angst. Der hat mittlerweile Angst vor allem und jedem. Und das macht halt einen Menschen ja, sehr manipulierbar, sagen wir vorsichtig. Also wer Angst hat, und greift nach jedem Strohhalm. So, ist also nicht so einfach. Der Mensch ist gleichzeitig ein spirituelles Wesen. Soll heißen, er glaubt. Er glaubt an ja, Götter, er glaubt an höhere Mächte, an höhere Wesen. Und das zu, wenn man so den Forschern glauben mag, zu über 90 Prozent. Ich habe auch Zahlen von 95 Prozent gehört. Ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu, ich glaube nicht daran, aber die Mehrzahl glaubt wohl daran und da soll man auch nicht dagegen reden. Das ist halt so, das gehört zum Menschsein mit dazu und man soll den Leuten dann ihren Glauben auch lassen. Allerdings sollte man sie bewusst darüber, also mit diesem Glauben nicht aufs Latteis führen und über den Tisch ziehen. Und man sollte an der einen oder anderen Stelle dann auch mal ein aufklärendes Wort geben, das manche Gläubigkeit auch ausgenutzt wird von denen, die, die den Glauben geben und interpretieren. Das ne? ist seit Jahrtausenden so. Angst war in der Geschichte immer auch ein Machtinstrument, weil viele Menschen halt Angst hatten. Ne? Und da gibt es auch eine Theorie, warum waren die Menschen früher kleiner. Da gibt es so etwas, nennt sich Epigenetik, wo also die Gene unseren äh, Chromosomen von außen äh, blockiert werden durch Methylierung heißt das so, ich glaube schon mit Methylgruppen werden die geblockt, dass die nicht ausgelesen werden können und das erfolgt durch Traumata wenn also ein Mensch ein richtiges massives Trauma erlebt hat dann führt das wohl zur Methylierung von diesen Wachstumsgenen und der bleibt kleiner macht das Sinn hm. eine Theorie keine Ahnung ob die richtig ist Besagt, wenn Menschen nun kleiner sind, brauchen sie weniger zu essen, kommen in einer schlechteren Umwelt besser zurecht, haben mehr Angst, werden seltener vom Säbelzahntiger gefressen oder was sonst da noch in Afrika umeinander kreucht und fleucht. Dass also das Kleinsein eines Menschen durchaus seine Vorteile hat. Und wenn das dann vorüber ist und keine, und das vererbt sich, diese Epigenetik vererbt sich. Und mit kommenden Generationen, die keine Traumata mehr haben, bauen sich diese Inhibitoren dann langsam ab und die Menschen werden größer. So eine Theorie. Am Meeressen liegt es wohl nicht, da wird man nur ein bisschen dicker. <lacht> Gut, diese Angst wurde also ausgenutzt. Die alten römischen Armeen, die hatten Trommler dabei, dass die Leute schon gleich wussten, oh, da kommen die Römer. Die Schotten hatten ihre Dudelsäcke. Da <lacht> ging das Gepfeife über Meilen weit, war das zu hören. War auch nicht einfach. Der Gegner sollte Angst verspüren. Oh, da kommt jemand und jetzt muss ich Angst haben. Es gibt und gab äh, noch andere, subtilere Formen des Angstmachens. So versuchen zum Beispiel die Kirchen in ihren Religionsgemeinschaften, die Gläubigen per Androhung zur Volksamkeit zu erziehen. Beim katholischen Christentum zum Beispiel das befolgen von irgendwelchen Dingen, Geboten, Hirtenbriefen, päpstlichen Bullen und sonst was. Da wartet auf den Sünder die Hölle. Nicht machen. Na, Hölle. So. Aber zumindest mal... Das Fegefeuer. Warum nicht jetzt für alle Hölle? Nun, dann sagt einer, gut, ich komme schon in die Hölle, ist egal, jetzt lasse ich es raus, mache ich gerade, was ich will. Nein, wenn man bereut und wenn man weniger macht, dann kommt man nur ins Fegefeuer, um die gemachten Sünden zu büßen. Und dann geht es dann doch über Umweg dann in den Himmel. Gibt es diesen tollen Film, Wer früher stirbt, ist länger tot. Da geht es ums Fegefeuer. Ja, ein toller Film, müssen Sie sich anschauen. Gut. Es geht um die Beherrschung des Menschen oder freundlicher gesagt um eine stabile Gesellschaft äh, unter der Herrschaft der entsprechenden, die diese Gesetze machen. Doch mit den Jahren bekamen also immer mehr Menschen mit, dass dies also hier weltliche Gelüste von einer kleinen Clique macht gieriger Personen ist. Und äh, die, die im Hier und Jetzt lebten, wurden eigentlich niemals gestraft so von einem Blitz von oben oder einer bösen Krankheit, sondern die haben... Genauso gut gelebt, nein, besser gelebt und genauso viel gelitten wie die anderen auch. Also Zweifel kamen da auf, ob man nun hier an diesen äh, dieses Böse drohen, was da kommt nun glauben sollte oder nicht. Und mehr und mehr Menschen äh, haben also dann sich wohl gesagt, also so groß kann die Macht dieses Gottes nicht sein. Ähm, also glauben wir diesen Jungs mal nicht, ne? Das ist gefährlich für die Machthaber. Und im Mittelalter kam man da also die übelsten Folterformen und schließlich auch die Hexenverbrennungen, um hier unliebsame Personen, die sich dagegen auflehnten, äh, abzustrafen. Und vor allem äh, auf Selbstmord stand die Hölle. Warum? Nun, die Herren ließen die anderen schuften, wie die bis zum Tode schuften. Und wenn einer sagt, ich habe keine Lust mehr. Äh, dann wartet auf ihn die Hölle. Also konnte man ihn auch noch quälen, so lange äh, mit dem Jenseits, bis er nun seine letzten Lebensenergie hier für die Herrschenden ausgegeben hat oder geleistet hat, bevor er dann völlig fertig dann ins Grab sank. Also das war eine Zeit, die war, entschuldigen Sie, widerlich, gruselig. Wow. Ja. Um andere Kulturen hatten da auch solche Sachen. Zum Beispiel, wenn ein Sklave ausgebüxt war im alten Rom und dann und sie Elefanten sehen, wieder haben sie ihn eingesackt und dann haben sie in der Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Das hat zwei Effekte. Äh, gut, die anderen Sklaven durften da nicht in Arena drin sein und das sehen, aber auch die Bürger sahen, dass man Menschen hier durchaus sehr übel töten kann und haben sich auch selber überlegt, ob sie hier gegen den Machthaber, den Kaiser oder den Konsul oder sonst wen, Präfekten in ihrer Provinz da Aufstand machen wollten oder nicht. Nein, dann lieber nicht. Ne? So, also hier Angst machen in Rheinkultur. Ähm, als dann die Menschen immer aufgeklärter wurden und immer weniger an das an die Angst von oben glaubten, musste man sich, ja und wandte sich mehr und mehr von den Kirchen und der Spiritualität ab, mussten die Herrschenden nun andere Wege finden, um diese Angst für die Volksamkeit in der Bevölkerung zu erzielen und Macht zu erhalten. Und perfekt war das Schüren von Angst vor dem Nachbarstaat. Und so haben die feudalen Herren öfter mal gegen ihren Cousin, der da im Nachbarland auf dem Thron saß, dann mal ein kleines Kriegchen geführt. Es starben dann mal wieder Hunderttausende. Und jeder hatte Angst davor, dass es wieder Krieg gäbe und hat möglichst gekuscht und möglichst viel gearbeitet, dass der König möglichst stark war, dass er den Nachbarn schnell besiegen konnte. Und die anderen hatten natürlich genauso viel Angst, haben das auch gemacht, dann wurden die Kriege immer größer. und so. Also hier Angst geschürt in der Bevölkerung. Und das hatte noch zwei äh, Effekte. Also das eine war, die, den steilen Anstieg der Bevölkerung äh, zu limitieren, da die jungen 16-, 17-Jährigen in den Krieg geführt wurden und da zu Hunderttausenden sterben mussten. Und natürlich Angst bei der Bevölkerung vor dem nächsten Krieg zu erzeugen. Äh, perfekt in dieser Hinsicht war dann der Kalte Krieg im vergangenen Jahrhundert. Äh, auch ich war in meiner Jugend... Opfer dieser Ideologie. Wir hatten Angst vor dem Atomkrieg und hielten mehrheitlich zu den Parteien, die uns hier Sicherheit versprachen. Gestört wurde also dieses Bild dann nur von Politikern. Die einen, die fuhren dann rüber nach Russland und erstatteten Bericht mit dieser Herr Kommunist äh, Herbert Wehner von der SPD, der da also mehrfach nach Moskau fuhr und dann Rapport äh, gab. Oder auch Franz Josef Strauß, der jetzt nur von der rechten Seite von der CSU hier in Bayern kam und der DDR einen Millionenkredit vergeben hatte, oder einen Milliardenkredit vergeben hatte. Ne? Hätte er nicht gegeben, wäre der DDR viel schneller fertig gewesen. So, warum hat er sich denn gestützt? Wollte er das Angstbild weiter behalten? Hm? Hm. Ja, große Frage. Ne? Und je mehr man mit dem Gegner dann nachher redete, umso mehr wurde klar, das sind auch nur Menschen. Ne? 99 von denen wollen auch nichts Böses. Und die Angst nahm ab, nahm auf beiden Seiten ab. Und mit dem Fall des Kommunismus 1989-90 bis 1991 hatte dann die Sache je ein Ende. Ne? Das war absehbar und man hat deshalb Ängste in der Bevölkerung frühzeitig neue aufgebaut. So ist zum Beispiel gar nicht klar, woher die Angst vor dem CO2 kommt. Das ist die meisten nicht klar. Das haben die Grünen gemacht. Nein, die waren es nicht. Das kam von den Tories, von den Konservativen in Großbritannien, allen voran die eiserne Lady Margaret Thatcher. Die hatte nach ihrer Wahl, um, musste die ihre Wirtschaft, die von Labour-Regierungszeiten äh, litt, ohne Ende. davor die Heizer auf den E-Logs mit. Um, das war also eine Katastrophe, wie das Land organisiert war. Um die wollte die Macht der Gewerkschaften brechen, und zwar in den Kohlegruben. Und dann haben die gesagt, CO2 ist böse. Und mit Atomkraftwerken wird alles besser. Nun, da hat also die Atomlobby, die Kernkraftlobby, ihre einen eingeflötet, ein schönes Beispiel gebastelt. Äh, mittlerweile fällt ihnen das auf die Füße, ne? Nun gut. Aber nun, Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke, um es besser zu sagen, werden weltweit massiv gebaut, nur wir Deutschen. Wir haben zu viel Turmen Angst, dass wir halt da nicht mitmachen, sondern unsere Atomkraftwerke jetzt alle abstellen, so, dann ging es bei uns weiter. Ähm, es wurde das Waldsterben gleich danach in den 80er-Jahren herausgezart, ähm, War alles völliger Käse. Die Waldfläche in Europa in den letzten 110 Jahren um 56 Prozent zugenommen. Gibt es eine Studie von einem Schweizer Professor, ich meine ETH Zürich. Gebe ich Ihnen unten den Link in der Beschreibung. Äh, alles Käse. Ne? Ähm, dann äh, kam das bse da haben wir, glaube ich, haben wir überhaupt einen Toten gehabt oder zwei ne? und geben jetzt jedes Jahr für diese ganzen Tests auf BSE, geben wir Milliarden aus. Das ist nicht weg, ne? geben wir Milliarden aus. Dann aktuell die Savesa krankheit da wird auch Angst gemacht. Und 2014 habe ich ein Video über Angst gedreht, da habe ich dann 2019 diese kleinen Videos, die ich gedreht hatte, weil man damals nur bis zu 15 Minuten hochladen durfte, habe ich die dann kombiniert und einen re von der ganzen Serie gemacht. 2019, da können Sie mal sehen, da gibt es also zwei verschiedene Angstszenarien. nämlich Einmal die, was die Menschen Böses tun und das Zweite ist, was von der Natur böse auf sie einstürmt. Und bei diesem Angstszenario, was von irgendeiner dieser rot-grünen Medien da verlautet wurde, da waren natürlich die menschlichen Dinge, die getan waren, viel, viel böser als das, was von der Natur kommt. Ich persönlich habe eine ganz andere Meinung. Ich sehe die Gefahren, die von der Natur auf uns kommen, als viel, viel gefährlicher, also katastrophaler an, als das bisschen, was wir Menschen hier machen. Meine größten Ängste gehen auf einen Asteroideneinschlag ein, wenn wir also einen sehr dunklen Asteroiden haben, der unbemerkt durch die Gegend fliegt und dann irgendwann die Erdbahn kreuzt und auf die Erde einschlägt und da übelste Schäden bis hin zum nuklearen Wind, damit komplette Auslöschung der Bevölkerung erzielen kann, wenn er so, ich weiß nicht, 10 Kilometer Durchmesser hat oder sowas. Und die zu sehen, wenn sie dunkel sind, nicht einfach. Nein, oh, ganz und gar nicht. Dann einen koronalen Massenauswurf, eine CME von unserer Sonne, die immer wieder passieren. Und da gab es den Carrington-Event, 1800 Umgrad. Da hat es also Spannungen in Telegrafenleitungen induziert, dass da die, die Drähte alle durchgebrannt sind, es zu Explosionen gekommen ist. Und wenn wir so ein CME auf unserer Erde haben und die momentane Schwäche der Sonne, der schwache Sonnenzyklus hält also Energie innerlich zurück und es führt dann zu explosiven Ausstößen, die größer sind als normal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowas bekommen, ist hoch und das Magnetfeld der Erde ist vergleichsweise schwach, sinkt ganz massiv ab. Wir sind schon, ich glaube, ein Viertel runter und dann schlagen diese CMEs natürlich dann auch massiv durch. Also da herrscht, und wenn so einer uns richtig trifft, haben wir... Ja, über ein Jahr lang keinen wirklichen Strom bei uns, weil alles durchgebrannt ist. Und die großen Transformatoren, da werden pro Jahr ich habe zwei Stück gebaut. Ne? Mehr brauchst du nicht als Ersatz auf der Welt. Die richtig großen von den Kernkraftwerken. Ne? Also da wird es dann schon schwierig, hier die Sache zu aktivieren und unseren Strom dann wieder hochzudrehen. Oder die Megavulkane, die dann jahrelang ausbrechen, den Himmel verdunkeln, äh, nuklearen Winter erzeugen, und neueste, das neueste Ängstchen oder Angst, die ich bekommen habe, ist eine Micronova, die unsere Sonne bringen könnte in unserer Nachbarschaft. Es sind so einige Sonnen gesehen, beobachtet, die Aktivierungen zeigen mit einer etwas stärkeren Intensität. Und dann, wenn diese Aktivierung einer Sonne passiert, dann wirft der von, ihrer Corona, von seiner Corona, wirft der Stern eine Welle ab, eine Schicht ab. Und wenn die uns trifft, dann ist das wie 100.000 CMEs auf einen Schlag. Und dann gehen die Lichter also richtig aus. Ne? Und das soll, wenn man die Zyklen sich anschaut, alle 12.000 Jahre der Fall sein. Und das letzte Mal war es nun alle 12.000 Jahre. Ja, ich hoffe, es sind noch ein paar Jahrzehnte, dass ich also ohne dieses Ding mein Leben hier beenden kann. Wenn ich allerdings, ich sehe noch einen, eine einprozentige Chance, dass ich ewig lebe, das ist dann an dieser Stelle vermutlich dann auch zu Ende. Tja, was ist für mich jedoch die aktuellste, dringendste Gefahr, die auf uns lauert, die unbedingt berücksichtigt werden muss, wo jede Partei auf den Wahlplakaten ganz, ganz zwingend Hilfe versprechen sollte, deren Eintrittswahrscheinlichkeit hoch, sehr hoch, nahe 100 Prozent ist. Nee, jetzt nicht menschgemachte Klima. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann haben wir da noch ein paar Jahrzehnte Zeit. Nein, ich denke, dass wir das Desaster bald haben werden. In ein, zwei, drei Jahren oder sagen wir zwei, drei, vier Jahren. Da erwarte ich das Desaster. Was so richtig? Mit Haufen Toten. Ja, was? <lacht> Geld. Unser Fiat-Geldsystem wird in den nächsten Jahren sterben, weil die Geldmengen exponentiell steigen. Ja, parabolisch, äh, hyperbolisch, die knallen nach oben. In einer Woche 150 Milliarden Euro wurden jetzt erzeugt. Die EZB ist gestartet mit einer Bilanzsumme, gleich EZB-Geld, ungefähr von 700 Milliarden. Das ist also ungefähr 22, 23 Prozent dieser Geldsumme in einer Woche hinzugeschafft. Das geht so. Das muss in Inflation enden. Habe ich hier mehr als ein Video darüber geredet. Ich schreibe mal unten zwei rein, damit Sie da an der Stelle weiterschauen können. Und diese Geldmengen sind durch hohe Staatsschulden entstanden. Die Staatsschulden sind der ursächliche Auslöser für diese hohen Geldmengen gibt es ein ganz tolles Video von Mission Money, wo Sie mit dem Professor Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter, darüber sprechen. Und er boah, wie heißt, er hat ein neues Buch geschrieben. Im Sog des Geldes oder so ähnlich heißt das. Und damit, ich gebe Ihnen unten einen Link, und darin beschreibt er, wie die Staatsschulden ursächlicher Grund sind für das Versagen eines Geldsystems. Dieser Mann hat einen klaren gesellschaftlichen Überblick, wie er nur alteingesessenen Richtern und Verfassungsrichtern zu eigen ist. Wenn man so modernste Verfassungsrichter sieht, die da politisch positioniert wurden, da kann man also nur den Kopf schütteln, die haben dieses tiefe Wissen an dieser Stelle nicht. Und das Besondere daran ist, dass diese wachsende Geldmenge jetzt nicht nur im Eurosystem, sondern eigentlich auf allen Geldsystemen, allen vier geldsystemen der Welt zu beobachten ist. Oder bei allen Geldsystemen der Welt zu beobachten ist. Ich gehe davon aus, dass das Eurosystem zuerst stirbt, weil wir ja eine Abhängigkeit von einem einzigen Volkswirtschaft für den Euro haben. Wenn diese eine Volkswirtschaft bricht, bricht der gesamte Euro. Und welche Volkswirtschaft ist das? Nun, wir. Deutschland, wenn bei uns die Sache daneben geht dann bricht das Geldsystem unmittelbar in Gesamteuropa. In den USA gibt es da viele Staaten, die positive Beiträge bringen. Die Gelddruckorgie sieht in den USA zwar genauso groß aus wie bei uns, aber die USA hat als Gegenpart äh, die Geldmenge für 60% der Welt des Weltbips aufzubringen. Das heißt, die haben da viel, viel mehr Spielraum für Geld die große Verschuldung, dass da die Staaten diese Geldmenge aufnehmen können, ohne dass es zu, zu riesigen Inflationen kommt. Aber am ersten geht es aus meiner Sicht beim Euro los, und zwar genau dann, wenn es bei uns knallt. Und bei uns knallt es dann, wenn bei uns äh, die Stromversorgung zusammenbricht, wenn bei uns das Rentensystem nicht mehr funktioniert, habe ich auch mal ein Video hier gedreht. Dann hat Deutschland fertig und unmittelbar dann hat Europa fertig. Das war's dann. Ne? Und diese Gefahr sehe ich in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Krisen vorherzusagen, wann immer schwierig. Noch halte ich mich an 2023 fest, so wie Dr. Markus Krall diese Ausweitung der Geldmenge und des Seniorage-Kapital äh, für ganz am Anfang, äh, einem ganz frühen Buch von ihm äh, auf 2023 festgelegt hat. Zwischendrin hat er gesagt, jetzt durch die Cervisa-Krise kommt das alles viel früher, aber die haben die Welt mit Geld zuge und zugeschissen dass da also nun überhaupt nichts aufflatterte, aber dieses viele, viele Geld wird jetzt dann böse kommen. Die Folge werden sein, Hyperinflation, Schaufenster in den Geschäften leer, natürlich auch die Internetshops leer. Wer will gute Ware für schlechtes Geld verkaufen? Lebensmittelmarken werden die Folge sein und ob die Stromversorgung nach dem Abschalten der Kernkraftwerke wiederkommen wird im Fall solcher Krisen. Auch die Frage, der Strom soll ja aus dem Ausland kommen, wenn wir aber keine Devisen haben, um das Ausland damit zu bezahlen zu können, soll die dann Strom liefern? Ich würde es nicht, ich will ja Geld dafür haben, und zwar zählendes Geld, müssen wir vielleicht unsere, unsere Stromlieferung aus dem Ausland in Gold bezahlen, wäre ja auch mal eine Lösung, das, das geht auch nicht zu lange, wenn unsere Goldreserven weg. Und wenn dieser Stromausfall länger oft hängen bleibt bei uns, dann wird es Gewalt auf den Straßen geben, Plünderungen, äh, ja, Tote. Nicht schön, wirklich nicht schön. Gibt es jede Menge Studien. Einer hat mal ein Buch geschrieben, ein bisschen fantastisch, aber so fantastisch auch nicht. Blackout, da geht es dann heftig. Ne? So, jetzt kommen wir dann zu den Parteien, die da ihre weichgewaschenen, Lenore gespülten Wahlplakate da hängen hatten. Und allen voran schwarz-rot. Schwarz-rot ist der wichtigste Punkt, über den wir hier reden müssen. Und zwar, weil die seit ewigen Zeiten an der Regierung sind. Seit 1900, ich glaube das war 65 oder 66, wo der Herr Kiesinger die große Koalition mit zwischen CDU und SPD bilden musste. Seit dem damaligen Zeitraum ist die SPD, jetzt halten Sie sich fest, zu 72 Prozent der Jahre in der Regierung. Meistens hat sie das Sozialministerium, hat aber die soziale Schieflage nicht abschaffen können. Ich habe da so meine Theorie. Eine SPD kann sich nur halten, wenn es ein Proletariat gibt, dem es schlecht geht, und dann wählen die SPD. Würde man die jetzt alle gut machen, wie hieß es früher bei einer Gewerkschaft? jeden Gewerkschaftler eine Villa im Tessin, war vielleicht etwas überzogen, diese Forderung, aber. Äh, wenn es denen gut ginge, würden die ja nicht mehr Gewerkschaftler sein. Ne? Darum muss man die Leute schlecht halten. Nur dann werden sie das wählen und versuchen, den Schwarzen Peter woanders hinzuschieben. Oh. Man kann nicht mitregieren und sagen, ich bin Opposition und würde es besser machen. Man hat die Ministerien, da passiert es. Und welcher Kanzler, Schrägstrich Kanzlerin, welcher Kanzlernde wird hier... Die, Opposition, nicht die, die, die die Interne Opposition, den Koalitionspartner SPD hier bloßstellen, das geht nur im absolut schlimmsten Fall, ähm, wird so gut, diese Kanzlerdirektive wird so gut wie nie gezogen. Ne? Macht man nicht, weil dann ist sowieso Koalition vorbei, Neuwahl, ne? will man nicht. <lacht> pack schlägt sich, pack verträgt sich. Nun gut, ähm, einmal wurde Sache unterbrochen durch ein rot-grünes Intermezzo. Um die Jahrtausendwende, da kommen wir dann gleich noch drauf. Und was ist in dieser Zeit nun passiert, wo Schwarz-Rot äh, dran war? Nun, die Notfallreserven, die wir in Deutschland hatten, wurden nach dem Ende des Kalten Krieges geschliffen. Die kosteten Geld, die wurden angeschafft, die hatten Haltbarkeit, die musste man dann austauschen. Ähm, dann gab es mal wieder Fleisch in Dosen, <lacht> billig über den Aldi weil wenn diese Notfallreserve dann verkauft wurde. Und das heißt, diese Notfallreserve gibt es nicht mehr. Die wurde aufgehoben und die ersten 14 Tage müssen sie selbst zurechtkommen. Da habe ich ein Video über Prepper und den Katastrophenschutz gedreht. Und da gibt es eine offizielle Dame, die hat das so gesagt. 14 Tage müssen sie selber. Ne? Da gibt es also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beim Innenministerium, glaube ich, angesiedelt. Und dass die mit diesen 14 Tagen nicht geflunkert haben, sieht man ja bei der Flutkatastrophe. Wie lange das gedauert hat, bis die da halbwegs in die Pötte gekommen sind, bis die halbwegs beschleunigt haben. Schlimm, ne? Das Ergebnis war, um es mal vorsichtig auszudrücken, suboptimal. Oder sehen sich unsere Gesundheitsämter an? Jetzt während der Cerveza-Krise. Glatter Ausfall. Faxrollen sind ausgegangen, ne? Habe ich was für eine Digitalisierung gehört? Ich glaube nicht, ne? Oder den Aufbau von neuen Impfzentren. Warum gibt man das nicht den Privatärzten? Die können das. Nein, staatliche Impfzentren, Planwirtschaft, Staatswirtschaft, wir können das besser. Nein, können sie nicht. Sie können das nur schlechter. So war aber äh, jetzt diese Impfzentren nicht um 5 Cent besser gelaufen. Ne? Was da an, an Dosen weggeworfen wurde, weil sie nicht so weit waren oder ins Ausland vergeben wurde, weil ab, sonst abgelaufen wären. Schlimm, was die da geleistet haben, ne? Warum passiert das so? Warum ist unsere Verwaltung so schlecht? Wo sie hingucken, sie greifen also in den Eimer. Ne? Um, pff, warum? Nun, das ist ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang. Die Gesellschaft entwickelt sich mit ihren Fähigkeiten und Forschungsergebnissen exponentiell. Kann man sehen, wie äh, bis, sagen wir mal, 1650 hat sich nun wirklich nicht viel getan. Dann um, bis 1750 kamen wir dann in die Frühindustrialisierung, dann ging es schon los und dann wow, 18, 19. und 20. Jahrhundert ging es richtig ab. Und jetzt wow, Computerleistung, alles geht exponentiell. Die Verwaltung versucht mit Mitteln aus dem letzten und dem vorletzten Jahrhundert diesem exponentiellen, dieser exponentiellen Entwicklung irgendwie Herr zu werden, sie zu regulieren. Und mit diesem alten Zeug kann man diese Aufgaben nicht bewältigen. Funktioniert nicht. Bestenfalls könnten die linear wachsen mit ihren Fähigkeiten, wenn sie immer mehr Beamte einstellen und für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Aber durch die vielen, vielen neuen Regularien, neuen Verordnungen, Grundverordnungen von der EU und so weiter, steigt die Komplexität noch exponentiell. Es heißt also, die Gesellschaft exponentiell steigen, die Verordnungen exponentiell steigen und die Fähigkeiten der Ämter gehen bestenfalls linear, wenn überhaupt. Ich habe hier letztlich ein Buch über Beamte, hat einer äh, beschrieben, wie es, wie die Beamten äh, praktisch zu nichts tun, verdammt werden, weil sie im Prinzip von positiver Arbeit niemals einen Vorteil haben. Wenn sie was Falsches machen, werden sie bestraft. Du machst lieber gar nichts, als was Falsches zu machen. Ein wirklich tiefsinniges Buch von einem Beamten, der aufgegeben hat und dann in die freie Wirtschaft rausgewechselt hat. So, aktuell kam ein Bericht im Manager-Magazin. Da zieht es einem die Schuhe aus. Bei der Dig Digitalisierung ist Deutschland im Ranking in Europa auf den vorletzten Platz vor Albanien abgerutscht. Das muss man mal sacken lassen. Dieser Ausspruch von Frau Merkel mit dem Neuland, jo, muss man mal sagen, Frau Merkel hat recht gehabt. Das war für sie Neuland. Das war für ihre Kollege, Kollegen und Kolleginnen Neuland. Das war für die Verwaltung Neuland. Das ist Neuland. Ne? Katastrophe. Das sind keine Fake News. Das ist so. Wenn ein Staat zu dominant wird, erstickt er die Möglichkeiten seiner Individuen. Und fährt mit Planwirtschaft und Staatswirtschaft den Karren an die Wand. Geht gar nicht anders. Ne? Endet immer im Chaos. Endet erst im Sozialismus, Kommunismus und dann im Chaos. Ne? So, Diese verursachten Lähmungen sind primär der CDU, CSU und SPD zuzuschreiben. Weil die die Regierungsparteien stellen, stellten und auch die Minister stellten. Die SPD war, wie gesagt, seit Kissinger Ende der 60er Jahre zu 72 Prozent in der Regierung. Was passiert jetzt, wenn das Chaos kommt? Stromausfall, leere Regale. Schauen Sie zum G7-Gipfel nach Hamburg. Wer war da Bürgermeister, als hier der linke Gewalt hochpoppte? Ich extra Videogerät über linke Gewalt beim G7-Gipfel in Hamburg. Herr Olaf Scholz. Der war dafür verantwortlich. Das hier der Mob auf der Straße tobte die Straßen, brannten. Einen Haufen Verletzte. Gab es nicht auch einen Toten oder zwei? Also es war eine Katastrophe, was dort stattfand. Und der Herr Scholz, der jetzt als Kanzler gehypt wird, war dafür verantwortlich. Ne? Völliges Chaos. Das erwartet Sie, wenn die SPD hier führend an die Regierung kommt. Ne? Herr Scholz will es auf niemals, auf gar keinen Fall zum Besseren wenden. Ganz im Gegenteil. Jetzt schauen Sie mal nach Berlin wo in der Stadtregierung, also Landesregierung, wie man es nennen will, ähm, Rot-Rot-Grün an der Macht ist und dort ein SPD-Innensenator am Werkel ist, was dort regelmäßig für Chaostage Chaos stattfinden, die Stadt brennt äh, und prügelnde Polizisten auf freie Demonstra Demonstranten losgelassen werden. Das ist etwas, was unmittelbar zusammenhängt mit diesem rot-rot-grünen Gedankengut. Die sind dem Chaos näher. Ne? Wahrscheinlich herrscht das gleiche Chaos bei denen in der Birne. Ne? So, Also das wird schlimm. Ne? Also schwarz-rot hat es maximal verbockt. Und rot-rot-grün sieht man, so wird es nichts. Ne? Das wird noch schlimmer. Und diesen, Entschuldigen Sie, grünen Mist kann man jetzt überall bewundern. Das Abschalten der Kernkraftwerke wird uns die Grundlast nehmen, freuen sich, wie gesagt, auf die Stromausfälle und die Zahlungen ans Ausland. Und diese Jahre gab es jetzt schon mehrere Stromausfälle in Europa, wo hier was ausgefallen ist, da was ausgefallen ist. Das wird wackeliger. Das ist nicht stabiler geworden durch die Politik, sondern wackeliger. Ich bin für regenerative Energien. Ich fahre ein Elektroauto, habe Photovoltaik auf dem Dach, aber nicht so, wie es von Staatswiegen gemacht wird, wo diese Dinge ausschließlich dem Staat zugeschustert werden. Ich habe mal hier die Photovoltaik verhindert. Das ist der liebe Herr Altmaier gewesen, zu dem Zeitpunkt äh, gedreht. Und dann jetzt das neue Marktstammdatenregister, wo Sie gerade am Rad drehen mit einer Hyperregulierung. Ähm, das ist wieder schwarz-rot. Äh, Schwarz also was da abgeht, können Sie vergessen, Es wird nicht besser. Auf gar keinen Fall. Sie können mit einer Staatswirtschaft, und einer Planwirtschaft diese Problematiken nicht beherrschen. Besiegen geht nicht. Ne? So, und dann schauen wir uns nochmal die anderen Dinge an, was die Grünen gemacht haben. Bevor sie jetzt sagen, ich werde jetzt Grün, weil Schwarz-Rot so mies war. Ähm, die Grünen sind eine Kriegspartei. Das sage ich jetzt voll offen. Und das sollte jedem klar sein, denn nur mit ihrer Zustimmung wurde damals mit der rot-grünen Regierung Schröder-Fischer ein nicht durchs Völkerrecht abgesegneter Krieg in Jugoslawien vom Zaun gebrochen. Das ging nur mit den Stimmen von den Grünen. Oder Afghanistan. Die Grünen haben unsere Politik, unsere, unsere Armee dorthin geschickt. Also die beiden großen Dinge, wo wir mit beteiligt waren, wurden von Grünen ausgezettelt. Und jetzt glaubt, das ist jetzt alles ganz anders? Nee, glaube ich nicht. Werden wir sehen. Die Frage ist, warum? Man sieht auch das Versagen unserer Systeme jetzt bei der Evakuierung aus Afghanistan. Völliges Versagen. Mit, mit Verwaltung 1.0 ist da nichts mehr zu machen. Es ne? müsste etwas besser gehen. Macht kein Mensch. Ne? Es geht hier an dieser Stelle um Altruisten und Egoisten. Also der Egoist tut etwas nur für sich. Und der Altruist tut es wegen der Sache. Wir sind die Guten, wir machen das, das ist Altruismus. Und ein Egoist weiß, wenn ich einen Krieg anfange, kann ich den nur verlieren. Ein Egoist fängt keinen Krieg an, sondern nur ein Mensch mit Sendungsbewusstsein für die gute Sache wird einen Krieg anfangen. Weil wir wissen alle, Korea, Vietnam, überall wo es war, Kongo, ein Krieg kann heutzutage niemand mehr gewinnen. Na? Schlimm. Und der EU-Ist weiß das. Und deshalb fängt er keinen mehr an. Der Altruist, der sein Sendungsbewusstsein für sein Gutmenschentum hat, der macht das. Schauen Sie sich das alte Video an. Frühes Video von mir. Ist aber noch gültig aus meiner Sicht. So. Wie versuchen jetzt die Parteien im Moment im Wahlkampf zu punkten? Nun, 66% ist Klimawahlkampf. Jede Partei stellt sich nun als der größere Klimaretter dar. Und das sind aber nicht die Ängste, die die Menschen haben sollten, sondern es sind diese aufgeprägten Ängste zur Beherrschung der Menschen. Du musst Opfer bringen, damit du ja, das Klima in 20, 30 Jahren rettest. Das ist es. Ne? So, das sind aber nicht die wirklichen Probleme. Klima liegt in der Zukunft. Und die Parteien haben jetzt noch nicht mal so viel Pietät bewiesen, um die Toten in den Hochwassergebieten nicht auszuschlachten für ihre Klimagedanken. Also vor so Parteien und diesen Klimapersonen, die sich da zum Teil staatlich bezahlt, an diesen Stellen auf dem Tod der Menschen profilieren, da, also kann ich nur sagen, Abscheu ist das richtige Wort. Ne? Und wer war für so eine Fehlleistung verantwortlich? Wir müssen wir wieder gucken, wer hat da regiert die ganze Zeit. Ne? So, in Nordrhein-Westfalen hat, also die Flutkatastrophe war sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Rheinland-Pfalz. Und die, die in Nordrhein-Westfalen lange dran waren, waren SPD und GrünInnen, die zwei zusammen. Ne? Vor Kraft, können Sie sich noch vielleicht daran erinnern, Ewigkeiten. Und die haben die Sache dort komplett verwaltungstechnisch in Grund und Boden gefahren. So Und in Rheinland-Pfalz, da war es SPD und Grüne, aber auch, und jetzt kommt es, die Gelben. Die FDP war da in Koalition öfter mit dabei. Also, auch du, mein Sohn Brutus, die auch, ne? Auch die Gelben machen nicht diesen richtigen Job. Aber jetzt lasse ich in Rheinland-Pfalz die Schwarzen auch nicht davon kommen, weil der Bund hat ja in diesen Sachen über das Bundesministerium des Inneren zusammen mit dem Katastrophenschutz- und Bevölkerungsdingsbums äh, haben da ein ganz, ganz großes Stein mit drin. Also da haben die Roten und die Schwarzen im Bund auch noch ihren Schwarzen Peter dabei. Ne? So. Also die haben auch Anteil an den Gesetzen und am Versagen. Wo sie hinschauen, das geht den Bach runter. Wirklich mit Ansage. Die Politik dreht frei, macht Schulden ohne Ende und bringt nichts zu Wege. Schon mal von Süddeutschland nach Norddeutschland und zurückgefahren oder andersrum. Ich habe letztlich meinen Tesla verkauft, oben in Norddeutschland. Der ging dann äh, nach Finnland rüber. Und da bin ich die eine Strecke im Osten über Berlin raufgefahren. Und dann bin ich im Mittel äh, über Kassel wieder zurückgefahren. Baustellen, das können Sie sich nicht vorstellen. Politik hat vollkommen geschlafen und ist keiner auf die Idee gekommen, hier zu sagen, lass uns mal ein paar Brücken ein paar Jahre früher bauen. Sonst müssen wir alles zusammenbauen. Brücke hält, halten noch vier Jahre, bis dahin ist Neuwahl, mache jetzt nichts. Was soll, soll man dazu sagen? Ne? Politiker halt. Verkehrsministerium im Bund CSU. Ja, Ramsauer, Tobrind und Scheuer. So, ne? Also gibt auch dem Scholz nichts. Ne? Also, äh, wo man nicht hinguckt, äh, Abgründe. Bei jeder Partei Abgründe. Jetzt sind also Autobahnbrücken dran ne? und wir erinnern uns, eigentlich sollten wir uns besonders jetzt noch dran erinnern, an den Flughafen Berlin-Brandenburg, an dem wir wie viele Jahre hingebaut haben? 13 oder so? Noch länger, glaube ich, war es. Ne? Katastrophe. Elbphilharmonie. Das war wieder Herr Scholz. ja, Und Stuttgart 21. Ja, da sind die Grünen auch wieder mit dabei. Und das sind jetzt keine Ausnahmen. Das sind die Regeln. Das finden Sie in jedem Bundesland haben Sie so einen Entschuldigung, Scheiß. ne? Karlsruhe gibt es eine unterirdische Kreuzung von Straßenbahnen. Die kriegen die Regelung nicht hin. Die bauen da jahrelang. Kriegen sie nicht hin? Hm. Also oder die, das Stück U-Bahn in Berlin vom Kanzleramt eine Schaltestelle. ne? Ohne Anschluss irgendwohin ins Nirgendwo. Ohne Plan, ohne alles. Aber ein riesiges Kanzleramt jetzt bauen wollen, vergrößern. Wir haben jetzt schon das Größte, den größten Regierungssitz in der westlichen Welt. Größer als, als in Washington, D.C. Und jetzt sollte auf der anderen Seite des Spreeufers noch so ein Ergänzungsbogen mit Hubschrauberlandeplatz und äh, Kantinen, Besprechungsräumen und 550 Büros und ich weiß nicht, was alles gebaut werden. Es wird immer geschimpft, wenn andere Länder präsidial Systeme aufbauen, so Türkei, Präsidialsystem. Ne? Gut, wir müssen überlegen, USA, Präsidialsystem, da schauen die meisten Politiker hin. Äh, Frankreich, Präsidialsystem, schauen die Politiker auch hin. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein Präsidialsystem haben. Ne? Und unsere Kanzlerin da promoten. Aufgemerkt, was war bei uns 1933 los, als die Macht zu stark konzentriert wurde und kein Gegengewicht mehr da war zur Kontrolle? Das Kanzleramt gehört nicht vergrößert. Auf gar keinen Fall. Siehst du ja noch mehr von solchen Verordnungen und so freidrehenden Politikern. Auf gar keinen Fall. Darf nicht sein. So, die aktuelle Angstkampagne, so für den üblichen ängstlichen Deutschen, German Angst, sind also Cerveza und das Klima und die wahren Probleme, das zerbrechende Währungssystem, das den Aufbau weitflächiger Überwachungssysteme. Staatstrojan ist jetzt übrigens durch. So viele Jahre immer widersprochen worden, jetzt durchgewunken worden. Vorratsdatenspeicherung kommt jetzt auch, war auch die ganze Zeit nicht drin. Tausendmal probiert, denn irgendwann, bingo, jetzt immer durch. Ne? Untilgbare Schuldenberge, Übernahme von Billionen Schulden aus der EU, denken Sie an die Tage 2 Salben, an die EU-Fonds, an die direkten EU-Schulden, also diese Rettungsfonds, EFSF, bla. Da Billionen Schulden, die wir übernehmen. Und niemand artikuliert das im Wahlkampf. Niemand sagt, wir brauchen eine stabile Währung. Wir brauchen einen äh, funktionierenden Föderalismus, dass die Zentrale in Brüssel nicht übergriffig auf die einzelnen Länder wird. Wir brauchen vernünftige in Deutschland Bundesländerregierungen und dass Berlin nicht übergriffig wird. Niemand artikuliert das. Es ist beschämend was unsere Nullnummern in Berlin und in den entsprechenden Landeshauptstädten da zustande bringen. Und was ist mit dem Klima? Ne? Müssen wir das nicht um alles in der Welt schützen, um unseren Untergang von 2035 bis 2050 zu verhindern? Wenn wir weiter so viel Schulden machen, dann bricht bei uns eh alles zusammen. Ne? Dann kann das Klima auch egal sein. Und zwar lange, bevor irgendetwas Nennenswertes im Klima passiert. Ne? Klimawahlkampf ist Unsinn. Kann man nicht anders sagen. Ne? Aber wir tun ja alles, was in unserer Macht steht, um unser Bildungssystem zu torpedieren. Ne? Vor allem Kinder und Jugendliche, dass die nicht mehr die wirklichen wichtigen Dinge im Leben beigebracht bekommen. Ne? Wir versuchen, das alles auf den geringstmöglichen Level runterzufahren. So, und damit ist dieser Wahlkampf eine völlige Nullnummer. Das kann einem auch völlig egal sein, was da rauskommt. Es geht bei dem einen ein bisschen schneller nach unten, Also wenn Sie die Koalition haben aus Grün-Rot-Rot, Rot, dann geht es relativ schnell den Bach runter. Das sehen Sie in Berlin, wenn es da keinen Länderfinanzausgleich gäbe, von Bayern da hoch, 4 Milliarden, äh, würde es da übel ausschauen. Jetzt schon die Schlangen vor den Bürgerämtern, man kriegt keine Termine, man kriegt keine Reisepässe, äh, furchtbar. Ähm, wenn das im Bund kommt, die herzlichen Glückwunsch, jo, das wird eine Nummer. Boah, da kann es jetzt schon, da läuft es mir also der Rücken rauf und runter. Schwierig, ne? Ja, und die anderen Parteien, die machen weiter so wie bisher und fahren den Karren halt ein bisschen langsamer in den Dreck, ne? Aber ist so, ne? Also insofern ist es ziemlich wurscht und sie werden es nicht schaffen. Irgendeine Partei, wo ich tatsächlich ein paar sehe, die die Dinge aufhalten würden, ähm, verlangsamen würden, aber keine von diesen Parteien wird es retten, äh, die Sache... Man kann das Leid der Demokratie, dieser chronischen Krankheit, der wir unterliegen, die können wir jetzt noch ein bisschen rauszögern, aber so richtig uns davor schützen werden wir nicht können. So, das war also das Wahlvideo, wie die Angst uns alle beherrscht und wie wir am Ende Angst angsterfüllt stehen können und ändern tut sich sowieso nichts. Das soll es gewesen sein.